0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه قراءة في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء في الفصل الثالث في توحيد الأسماء والصفات المبحث الثالث قواعد في باب الأسماء والصفات القاعدة الأولى القول في الصفات كالقول في الذات وبيانها أن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله فإذا كان, ذات فإذا كان لله ذات حقيقية لا تماثل الذوات بلا خلاف فكذلك الصفات الثابتة له في الكتاب والسنة هي صفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات فالقول في الذات والصفات من باب واحد الحمد لله
1: حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد هذا المبحث وآخر المباحث في هذه المادة تعلق بباب الأسماء والصفات وهو في ذكر بعض القواعد في باب الأسماء والصفات ومن هذه القواعد وهي القاعدة الأولى القول في الصفات كالقول في الذات هذه قاعدة عظيمة ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة التدمرية وهي من أنفع القواعد في الرد على المخالفين وبيانها أن لله تعالى أن الله تعالى ليس كمثله شيء في لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله هذه مقدمة أولى أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله ثم يبنى على هذه المقدمة فإذا كان لله ذات حقيقية لا تماثل الذوات بلا خلاف فكذلك الصفات الثابتة له في الكتاب والسنة هي صفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات. فالقول في الذات والصفات من باب واحد. اذا كما ان ذاته لا تشبه الذوات فكذلك الصفات لا تشبه الصفات. وهذا من وجهين، الوجه الاول ان هذه الذات متصفه بهذه الصفات. ان هذه الصفات هي صفات لهذه الذات. فاذا كانت الذات لا تشبه الذوات فكذلك صفاتها. هذا وجه الوجه الثاني أنه إذا تقرر بالمقدمة الأولى أن الله ليس كمثل شيء لا في ذاته ولا أسمائه ولا صفاته ولا أفعاله لا يفرق بين الذات وبين الصفات لأنها كلها من باب واحد
0: وهذه قاعدة عظيمة يناقش بها من ينكر الصفات مع إثباته الذات فإن إثبات الذات للرب عز وجل محل إجماع الأمة
1: نعم هذا القاعده يناقش بها من يثبت الذات وينكر الصفات كما هي عقيده الجهميه وكذلك الفلاسفه وان كانوا يعني لا يثبتون ذاتا بهذا اللفظ وانما يقول الفلاسفه هو جوهر مجرد عن الماده البسيطه لكن عامه هؤلاء يثبتون الذات ثم ينكرون الاسماء الصفات فيرد عليهم بهذه القاعده ان القول في الصفات قول في الذات
0: فاذا قال قائل لا اثبت الصفات لان في اثباتها تشبيها لله بخلقه يقال له انت تثبت لله ذاتا حقيقيه وتثبت للمخلوقين ذواتا افليس هذا تشبيها على قولك فان قال انما اثبت ذاتا لله لا تشبه الذوات ولا يسعه غير هذا قيل له يلزمك هذا في باب الصفات فإن كانت الذات لا تشبه الذوات وهو حق فكذلك صفات الذات الإلهية لا تشبه الصفات. فإن قال كيف أثبت صفة لا أعلم كيفيتها؟ قلنا له كما تثبت ذاتا لا تعلم كيفيتها.
1: نعم هذه طريقة المناقشة فإذا قال القائل لا أثبت الصفات لأن في إثباتها تشبيها لله بخلقه. قيل له أنت تثبت الذات لله عز وجل. وتثبت للمخلوقين ذوات وتعلم ان هذه الذات ليست مشبهه لهذه الذات ليست ذات المخلوق كذات الخالق فكذلك يلزمك في الصفات من تشبه ان تثبت الصفات مع المباينه فاذا كان اثباتك للذات يستلزم التشبيه فكذلك اثبات الصفات واذا كان يتصور اثبات لله ذاتا تليق بجلاله وللمخلوق له ذات تليق بحاله من غير مشابه فكذلك الصفات هي من هذا الباب. وما يقرره في الذات يلزمه في الصفات. فهو اما ان يثبت الذات لله عز وجل مع المباينه او يعطل فان عطل فهذا دليل على انكاره لذات الله عز وجل. وهو يعتقد اثبات الذات فلا بد ان يثبت الصفات على هذا النحو. فاذا قال كيف اثبت صفه لا اعلم كيفيتها قيل له كما تثبت ذاتا لا تعلم كيفيه القول واحد قال انا اثبت الذات لان الذات معلومه نثبت لله ذاتا فاذا قال لا اثبت الصفه لا اعلم كيفيتها يقال له كذلك الذات لانه ما من ذات الا ولها كيفيه والكلام في الصفات يعني فرع عن الكلام في الذات فكيفيه الصفات هي من كيفيه هذه الذات قيل له كما تثبت ذات لا تعلم كيفيتها فاذا قال اعلم كيفيه الذات يكون قد خرج عن معتقده فانه يثبت ذات من غير كيفيه وكذلك يلزمه ان يثبت الصفات من غير مشابهه او من غير كيفيه هذا في من يثبت الذات لو جاء منازع قال انا لا اثبت الذات كيف يناظر في هذا المقام يقال له هل تثبت الوجود فانه لا بد ان يثبت الوجود فاذا اثبت الوجود ناظرناه في الوجود قلنا له تثبت لله وجودا لا يشبه وجود المخلوقات فكذلك القول في الذات والاسماء والصلاه فاذا قال انا لا اثبت الوجود لان اثبات الوجود يستلزم التشبيه نقول له فاذا نفيت عنه الوجود شبهته بالعدم ففررت من تشبيهه بالوجود من تشبيه بالموجودات وشبهته بالمعدومات فان نفيت الوجود اثبت العدم واذا اثبت العدم شبهته بالمعدومات وتشبيهه بالمعدومات ابشع من تشبيه بالموجودات فاذا قال غلات هؤلاء قال انا لا أثبت الوجود ولا العدم وإنما أنفي عنه النقيضين قال لا أقول موجود ولا معدوم قيل له شبهته بالممتنعات فإن الذي ليس بموجود ولا معدوم هو الممتنع فتكون قد شبهته بالممتنعات فلا محيص له من أن يثبت شيئا أو أن ينفي فإذا أثبت الوجود ألزمناه وإذا نفاه أثبت العدم واذا نفى الوجود والعدم اثبت الامتناع وبهذا لا يبقى حجه لهذا الخصم فاذا التزم هذه الاصول واقر بها فيلزمه ان يثبت لله الاسماء والصفات كما يثبت وجوده وكما يثبت ذاته كما يثبت ذات الله سبحانه وتعالى القاعده الثانيه
0: القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر وشرحها أن القول في بعض صفات الله من حيث الإثبات والنفي كالقول في في البعض الآخر وهذه القاعدة يخاطب بها من يثبت بعض الصفات وينكر البعض الآخر
1: نعم هذه هي القاعدة الثانية القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر إن يعني القاعدة الأولى من يثبت الذات وينفي الصفات أو حتى ينفي الأسماء لأن الذين ينفون الصفات هم المعتزلة ويثبتون الأسماء والجهمية ينفون الأسماء الصفات فيناظر بالقاعدة الأولى الجهمية والمعتزلة وكذلك غلاة الجهمية والفلاسفة الذين ينفون عن الله النقيضين هذه القاعدة في من يثبت الذات ويثبت بعض الصفات ولهذا يصرح ان ي... الذي يثبت بعض الصفات ان يرد عليه بالقاعده الاولى لانه يثبت الذات ويثبت الاسماء مثل الاشاعره يثبتون الاسماء كذلك المعتزله ويرد عليهم باثبات آ... الذات وباثبات الاسماء وباثبات بعض الصفات لكن هذه يرد بها على من يثبت بعض الصفات مع القائدة الاولى فيقال أن القول في بعض الصفات من حيث الإثبات والنفي كالقول في البعض الآخر وهذه القاعده يخاطب بها من يثبت بعض الصفات وينكر البعض الآخر يقال له ما أثبته هو نظير ما نفيته فإن كان هذا تشبيه فهذا تشبيه نعم
0: فإذا كان الرجل يثبت بعض الصفات كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها ويجعل ذلك كله حقيقة ثم ينازع في صفة المحبة والرضا والغضب وغيرها ويجعل ذلك مجازا فيقال له لا فرق بين ما أثبته وبين ما نفيته فالقول في أحدهما كالقول في الآخر فإن كنت تثبت له حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا لا تشبه ما يثبت للمخلوقين الذين يتصفون بهذه الصفات فكذلك يلزمك أن تثبت له محبة ورضا وغضبا كما أخبرت عن نفسه من غير مشابهة للمخلوقين وإلا وقعت في التناقض
1: نعم إذا كان الرجل يثبت بعض الصفات مثل الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام هذه عقيدة الاشاعره يثبتون الصفات السمع ويُنكر بعض الصفات الفعلية مثل المحبة والغضب والرضا الاشتواء والنزول يقال له لا فرق بين ما أثبته وما نفيته، فالقول في احدهما كالقول في الاخر، فان كنت تثبت له حياه وعلما وقدره وسمعا وبصرا لا تشبه ما يثبت للمخلوقين من ذلك، فكذلك يلزمك ان تثبت له محبه وغضبا ورضا كذلك، فالقول واحد، فاذا قال انا اثبت هذه الصفات بالعقل صفات السبع يقال له ويمكن ان تثبت هذه الصفات بالعقل في تدرج معلوم عند اهل العلم فاذا قالنا اثبت العلم والقدره والسمع على ما يليق بجلاله ولا اثبت علم المخلوق ولا قدره المخلوق يقال له وكذلك نحن نثبت محبه ورضا تليق بجلاله مختصه به فإذا قال أنا لا أعلم حقيقة هذه الصفات ولا أعلم معنى المحبة والرضا والغضب فكيف أثبت صفة لا أعلم معناها قيل له كما تثبت العلم والقدرة والسمع والبصر فإذا فسر العلم والقدرة بتفسيرات يلزمه هذا فيما ينفي فإذا فسر هذه بما يعرف من صفات المخلوقين يقال العلم الذي أثبته علم المخلوق فإذا قال علمه يليق بجلاله ويختص به قلنا له كذلك أثبت له محبة تليق بجلاله ومختصه به إذن هذا طريق واحد إما أن ينفي الجميع وإما أن يثبت الجميع فكل ما يحتج به في النفي يلزم به في
0: الاثبات القاعده الثالثه الاسماء والصفات توقيفيه اسماء الله وصفاته توقيفيه لا مجال للعقل فيها وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنه فلا يزاد فيها ولا ينقص لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء والصفات، فوجب الوقوف على النص، قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
1: نعم هذه القاعدة الثالثة، وهو أن الأسماء والصفات توقيفية، ومعنى توقيفية يلتزم في إثباتها أو نفيها النص لا مجال فيها للاجتهاد نقول أسماء الله وصفاته توقيفية لا مجال للعقل فيها. وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة فلا يزاد فيها ولا ينقص. لأن العقل لا يمكنه أن يدرك ما يستحق الله عز وجل من الأسماء والصفات. قد حرم الله عز وجل القول عليه بغير علم قال ولا تقوا ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا واعظم ما يجب ان يوقف فيه عند حدود النص الاسماء والصفات فهي توقيفيه من جهتين من جهه الاثبات ومن جهه النفي فلا اثبات الا بدليل ولا نفي الا بدليل
0: وقد كان أئمة الإسلام على هذا المنهج قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث نعم،
1: هذه بعض الأثار عن السلف الدالة على التزامهم بهذا الأصل كما قال الإمام أحمد لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث هذا دليل على التزام السلف للنصوص في هذا الباب وأنه لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به
0: رسوله صلى الله عليه وسلم نعم. وقرر بعض أهل العلم أن العلم بالشيء حتى يمكن وصفه له ثلاثة طرق إما رؤيته أو رؤية مثيله أو وصفه ممن يعرفه وعلمنا بربنا وأسمائه وصفاته محصور في الطريق الثالث وهو وصفه ممن يعرفه وليس احد اعلم بالله من الله ثم ثم رسله الذين اوحى اليهم وعلمهم فوجب لزوم طريق الوحي في اسماء الله وصفاته اذ لم نر ربنا في الدنيا فنصفه وليس له مثيل من خلقه فيوصف بوصفه تعالى ربنا وتقدس.
1: ايضا من المسائل المقرره في هذا الباب ان معرفه حقيقه الشيء لها ثلاث طرق إما رؤية الشيء أو رؤية مثيله أو الوصف والله عز وجل لم نره في الدنيا تنصفه وليس له مثيل فيقاس عليه فما بقي طريق للعلم به إلا الوصف وليس هناك أحد أعرف بالله عز وجل من رسله الذين أوحى إليهم هذا الباب ومن هذا من هنا انسدت كل الطرق الموصله للعلم بالله عز وجل فلم يبقى الا هذا الطريق وهو طريق الوصف الذي جاءت به الادله من الكتاب والسنه نعم.
0: القاعده الرابعه اسماء الله كلها حسنى اسماء الله تعالى كلها حسنى اي بالغه في الحسن غايته، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى وذلك لدلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول وهو الله عز وجل ولأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا
1: القاعدة الرابعة أسماء الله كلها حسنى وهذه قاعدة عظيمة في باب الأسماء أن أسماء الله عز وجل كلها حسنى كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى ومعنى حسنى أي أنها بالغة الحسن والحسنى آه هي في معنى الأحسن الحسنى آه صيغة يعني مبالغة يعني من الحسنة لأن حسنى مؤنث أحسن وليست هي بمعنى حسنة ولهذا لو كانت حسنة قال ولله الأسماء الحسنة وإنما قال الحسنى فالحسنى بمعنى الأحسن ولكنها مؤنث من الأحسن وأسماء الله عز وجل كلها حسنى ووجوه الحسن فيها لا يمكن أن تحصل لكن من أعظم ما يستشهد به لهذا أنها حسنى لأنها دلت على أعظم وأجل وأقدس مسمى فهي حسنى لدلالتها على أعظم ذات وعلى اجل مسمى وعلى اقدس مسمى وهي حسنى ايضا لانها متضمنه الكمان فهي من صفات الكمال فهي مشتقه من صفات الكمال فهي حسنى لهذه الاعتبارات ولهذا ليس في الاسماء ما يرادف هذه الاسماء اسماء الله عز وجل لان له من كل معنى اكمله واحسنه وليس في الالفاظ ما يرادف هذه الاسماء في دلالتها على الكمال الذي يستحقه الله عز وجل لا.
0: مثال ذلك الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال والحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها
1: هذه بعض الشواهد على إثبات الحسن في أسماء الله مثل الحي هو اسم من أسماء الله عز وجل وهو متضمن للحياة الكاملة فهو أحسن الأسماء لتضمنه للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال ولا يعتريها نقص كما ذكرنا لا يرد عليها العدم لا يسبقها العدم ولا يرد عليها الفناء ولا يعتريها نقص من سنة أو نوم فهي متضمنة للصفة الكاملة صفة الحياة وهذا الاسم مشتق منها مشتق من هذه الصفة
0: ومثال آخر العليم اسم من أسماء الله تعالى متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجال ولا يلحقه نسيان قال تعالى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه كما قال تعالى يعلم خائمة الأعين وما تخفي الصدور نعم من الأمثلة
1: أيضاً لأسماء الله عز وجل وبيان الحسن فيها العليم والعليم مشتق اسم من أسماء الله عز وجل وهو مشتق من صفة العلم وهذه صفة كاملة صفة العلم الله عز وجل صفة كاملة فعلمه لم يسبق بجهل ولا يرد عليه الزوال بالنسيان او بغيره ولا يعتريه نقص كالنسيان او نقص العلم فعلمه كامل من كل وجه واسمه العليم مشتق من هذه الصفه فهو احسن الاسماء ولهذا ذكر ابن القيم ان اسمه العليم هو احسن معنى في معاني المعرفه والعلم فليس من أسمائه الفقير وليس من أسمائه الفطن الذكي وإنما من أسمائه العليم لأن هذا أعظم من الفقير فالعليم أعظم من الفقير ولهذا فإسمه ليس له مرادف يدل عليه ولهذا لم يكن من أسمائه عالم لأن عالم دون عليم وإنما من أسمائه العليم وقد يضاف العالم إلى عالم الغيب والشهادة فقيل أن هذا من الأسماء أما عالم مجردا فهو ليس من أسماء الله عز وجل لأن العليم أحسن من العالم وأكمل منه
0: والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده ويكون باعتبار جمعه إلى غيره فيحصل بجمع الاسم الى اخر كمال فوق كمال.
1: نعم هذا ايضا الحسن يكون باعتبار كل اسم على وجه الانفراد وباعتبار اقتران الاسماء بعضها ببعض. فاذا اقترن الاسم بالاخر افاد كمالا فوق
0: الكمال الذي يدله يدل عليه الاسم عند الانفراد. نعم. مثال ذلك العزيز الحكيم. فإن الله تعالى يجمع, يجمع بينهما في القرآن كثيرا فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم والجمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن العزة لله تعالى مقرونة بالحكمة فعزته لا تقتضي ظلما وجورا كما يكون من بعض أعزاء المخلوقين فإن بعضهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوقين وحكمته بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتنيهما الذل هذا والله أعلم
1: من الأمثلة على اقتران الأسماء اقتران العزيز بالحكيم وهذا يرد كثيرا في النصوص أن الله يقرن بينهما فالعزيز الحكيم إذا اقترنا هذان الأسماء أفاد كمالاً فوق الكمال الذي يدل عليه العزيز على وجه الانفراد والحكيم على وجه الانفراد فإن العزيز يدل على كمال العزة والحكيم يدل على كمال الحكمة ولكن إذا قرن بين الإسمين أفاد معنى آخر وهو أن عزته مستلزمة للحكمة وأن حكمته مقارنة للعز وهذا بخلاف من يتصف بالعز من المخلوقين فلربما حملته العزة على الإسم وقد يكون حكيما فلا يكون عزيزا وأما الجمع بين هذين الإسمين فدل على تنزه الله عز وجل أن تكون عزته أن تكون عزته مخالفة للحكمة أو تكون حكمته ناقصة من جهة العز فهو عزيز الحكيم واقتران هذين الإسمين يدلان على اجتماع الكمالات في الله عز وجل فكلما اقترنت الأسماء دلت على كمال آخر ولهذا إذا اجتمعت الأسماء الحسنى وأعطيت كل اسم من هذه الأسماء يعني ما يدل عليه من المعنى فإنك تدرك أن هذا الكمال أنه لا يثبت لبشر ولا يمكن أن يثبت لمخلوق بل كل اسم الكمال الذي يدل عليه الاسم لا يثبت لمخلوق وكيف إذا اقترنت هذه الأسماء مجتمعة ودلت على الكمال من كل وجه والتنزع عن النقص من كل وجه نعم.
0: وفي ختام هذا الباب نشير إلى جملة من الفوائد والثمرات التي يجنيها المسلم بتحقيقه لهذا الأصل العظيم وهو الإيمان بالله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فمن ذلك أولا أن العبد ينال بذلك سعادة الدنيا والآخرة بل ان السعاده في الدارين متوقف الحصول عليها على الايمان بالله، فحظ العبد منها بحسب حظه من ايمانه بربه واسمائه وصفاته والوهيته.
1: نعم في ختام هذا الباب هناك بعض
0: الفوائد التي
1: والثمرات التي يجنيها المسلم من تحقيقه لتوحيد الله عز وجل ومعرفته بربه عز وجل، من ذلك ان العبد ينال بذلك سعاده الدنيا والاخره. فإن سعادة الدنيا والآخرة هي في العلم بالله فإذا حقق العلم بالله عز وجل حقق العبادة الصحيحة وإذا حقق العبادة الصحيحة وفقه الله وهداه وسدده وأعانه وأرشده فكانت حياته أعظم حياة وأسعد حياة في الدنيا وكذلك يوم القيامة ينال الفوز ودخول الجنة والنظر إلى وجه الله عز وجل نقول بل إن السعادة في الدارين متوقف الحصول عليها على الإيمان بالله لا سبيل إلى السعادة إلا بالإيمان بالله عز وجل وسائر ما يدعى من أنواع السعادة أو من أنواع اللذات هي زائفة وهي زائلة ولا يبقى من اللذات إلا ما كان متعلقاً بالعلم بالله وبأسمائه وصفاته فحظ العبد منها بحسب حظه من إيمانه بربه وأسمائه وصفاته وألوهيته. هكذا السعادة في الدنيا ينال العبد منها بقدر ما حقق من علمه بالله عز وجل وتحقيقه لتوحيد الله عز وجل في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته.
0: ثانيا ايمان ان ايمان العبد بربه واسمائه وصفاته هو اعظم اسباب خوفه سبحانه وخشيته وتحقيق طاعته، فكلما كان العبد بربه اعرف كان اليه اقرب ومنه اخشى ولعبادته اطلب وعن معصيته ومخالفته ابعد.
1: نعم من الثمار ان العبد ان ايمان العبد بربه واسمائه وصفاته هو اعظم الاسباب التي تورث الخوف والخشيه وتعظيم الله عز وجل وإذا كان كذلك كان العبد أقرب إلى الله عز وجل وأعظم الناس تحقيقا لعبادته كما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء فكلما كان العبد أخوف وأخشى لله كان أعظم عباده وكلما كان
0: أعظم عباده
1: كان أقرب
0: إلى الله عز وجل ثالثا ان العبد ينال بذلك طمانينه قلبه وراحه نفسه وانس خاطره والامن والاهتداء في الدنيا والاخره والله تعالى يقول الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب
1: ايضا من الحمار ان العبد ينال بذلك طمانينه القلب وراحه النفس وانه يكون في حياه مستقره ومطمئنه ويابى الله عز وجل الا ان تكون طمانينه القلب وراحه القلب وصلاح القلب الا بمحبته والايمان به ولهذا لا يمكن ان ينال السعاده الحقيقيه الا من كان مؤمنا لاحظوا الكفار الذين ملكوا الدنيا وسخروا المخترعات للذاتهم وما من لذه يعني مباحه او محرمه الا سخروها لتحقيق رغبات النفس. فما الذي اورثهم هذا؟ هل اورثهم سعاده؟ هم في غايه البؤس والشقاء ولهذا يكثر فيهم الانتحار وترى البؤس في وجوههم ولربما مر على الرجل يعني ايام واشهر ولم لم يبتسم وترى في وجوههم الصخب وترى في وجوههم البؤس والشقاء مع ما ملكه من الدنيا بينما لو رايت رجل اعرابي في الصحراء لربما لا يجد وضوءه وشربه الا بمشقه يحصل عليه من الابار العميقه ثم يتوضا ويذكر الله ويصلي فاذا اقبلت عليه ابتسم في وجهه ورايت السعاده في وجهه وطمأنينة القلب، إذا أصابه مرض قال الحمد لله نحن على خير ونعم الله علينا كثيرة وهو دائما يذكر نعم الله عز وجل عليه وهو في غاية السعادة، ليس عنده طائرة وليس عنده فلل ولا وسائل حديثة يعيش في صحراء ومع هذا هو سعيد، بما؟ بالإيمان وبتقوى الله عز وجل وهذا كما قال الله عز وجل الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني الله عز وجل خلق الانسان مركبا من روح وجسد، فالروح لها غذاء والجسد له غذاء، فلا يمكن للروح ان تبقى بغذاء الجسد، ولهذا احيانا الانسان ياكل ويشرب ولا يجد الما ولا مرضا ولكن لا يجد في نفسه طمانينه وراحه فاذا راجع نفسه تذكر انه مفرط في امر من الامور تذكر انه لديه شيء من الواجبات نسيه فاذا قام به رجعت اليه الطمانينه وانشراح الصدر يابى الله عز وجل ان يجعل هذه القلوب مطمئنه سعيده الا بالايمان به وبمحبته ولهذا كلما حقق العبد الايمان بالله وتعظيم الله عز وجل وعرف الله بأسماء الصفات أطمأن قلبه وعرف أن ما ذهب من هذه الدنيا أنه لا يساوي شيء بالنسبة للآخرة لأنه ينظر إلى ما عند الله عز وجل فلا يحزن على ما فاته من الدنيا ولا يتحسر ولا يتسخر ومهما أصيب من الأمراض والبلاء فهو يعلم أن ما عند الله له خير ولهذا تجده من شرح بخلاف من ليس له هم إلا الدنيا فإذا ذهب شيء منها تحسق ولربما قتل نفسه ولربما يعني عاجل ربه بنفسه وقتل نفسه تسخطا على أقدار الله عز وجل
0: نعم. رابعا أن نيل ثواب الآخرة متوقف على الإيمان بالله وصحته فبتحقيقه وتحقيق لوازمه ينال العبد ثواب الآخرة فيدخل جنة عرضها السماوات والأرض فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وينجو من النار وعذابها الشديد وأعظم من ذلك كله أن يفوز برضا الرب سبحانه فلا يسخط عليه أبدا ويتلذذ يوم القيامة بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضلة ولا فتنة مضلة
1: نعم هذه من أعظم الثمار للإيمان بالأسماء الصفات وتعظيم الله عز وجل أن العبد يناله ثواب الله ورضا الله والفوز بجنته بتحقيقه للعلم بالله عز وجل ولتحقيقه توحيد الله عز وجل. لان الايمان ولان الاعمال الصالحه مبناها على الايمان. والايمان لا يصح الا بالايمان بالله عز وجل والرضا به ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. وكذلك العباده التي شرعها الله لعباده وهي توحيد الله بافعال المخلوقين فان العبد لا يمكن ان تقبل اعماله الا ان كانت موافقه للسنه تكون خالصه لله صوابا على وفق السنه فعلى قدر ايمانه بالله وتحقيقه لعبادته على الوجه المشروع ينال الفوز والرضا من الله عز وجل بل ينال الرضا من الله عز وجل وهي منزله عاليه فوق منزله المغفره فان الرضا ان يرضى الله عز وجل عن عبده ولهذا نحن الان نترضى عن الصحابه ونترحم على من بعدهم نقول في الصحابه رضي الله عنهم لان مقامهم عظيم ولان الله اخبر انهم رضي عنهم ورضوا عنه واما من بعدهم فنترحم عليهم لانهم دون الصحابه في الفضل كذلك من اعظم اللذات التي ينالها العبد يوم القيامه الفوز بلقاء الله وبالنظر اليه والتلذذ بالنظر الى وجه رب العالمين اعظم نعيم واعظم سعاده ولهذا كلما كان العبد بالله أعرف ولله يعني معظما محققا لأنواع التوحيد كلما كان أسعد بالنظر لوجه الله عز وجل يوم القيامة
0: خامسا أن الإيمان بالله هو الذي يصحح الأعمال ويجعلها مقبولة فبفقده لا تقبل بل ترد على صاحبها وإن كثرت وتنوعت قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا
1: نعم أن من الثمار أن الإيمان بالله هو الذي يصحح الأعمال ويجعلها مقبولة لأن من عرف الله عز وجل عبد الله بإخلاص ومن عرف السنة عبد الله بمتابعه وهذا هو شرط العمل ان يكون العمل خالصا صوابا فعلى قدر تحقيق الاخلاص لله عز وجل وهذا من ثمار العلم بالله وتحقيق المتابعه وهذا من ثمار العلم بالسنه يكون العمل مقبولا كما قال الفضيل بن عياض في قول الله عز وجل ليبلوكم ايكم احسن عمل قال اخلصه وأصبر فان العمل ان كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل وهذا كما قال الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين هذا شرط العامل يعني الأعمال تقبل بشروط معتبرة في العامل وفي العمل فشرط العامل الإيمان فإذا كفر العبد والعيال بالله لم يقبل الله منه عمله وشروط العمل الإخلاص والمتابعة الشرط العمل الإخلاص والمتابعة قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن سعى لها سعيها بما شرع الله عز وجل من السعي المشروع وهو مؤمن مخلص يريد بعمله وجه الله عز وجل
0: سادسا: ان الايمان الصحيح بالله يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه علما وعملا، ويكسب العبد الاستعداد التام لتلقي المواعظ النافعه والعبر المؤثره، ويوجب سلامه الفطره وحسن القصد، والمبادره الى الخيرات، ومجانبه المحرمات والمكروهات، ولزوم الاخلاق الحميده والخصال الكريمه والاداب النافعه.
1: نعم هذه من اعظم الثمار. أن الإيمان الصحيح بالله يحمل صاحبه على التزام الحق واتباع واتباعه علما وعملا فكلما كان العبد أعرف بالله عز وجل وجدت فيه رقة القلب وقرب الاستقامة حتى لو أخطأ فإذا ذكرته تذكر وإذا وعظته رجع وأنام وهذا بخلاف القلوب البعيدة عن الله عز وجل فهي قاسية والعياذ بالله ولهذا المؤمن ما ان تقول له اتق الله حتى ترتعد فرائصه ويفيق وكانه في غفله ويرجع ويقول استغفر الله واتوب اليه لانه قريب اذا ذكرته الله تذكر ربه فهو معظم لله عز وجل واما اصحاب الجهل فاذا قلت له اتق الله لا يجد هذا الاثر الذي يجده من كان عالما بالله وبأسمائه وصفاته ولهذا بعض الجهالة تقول له اتق الله يقول له اتق الله انت اتق الله انت كانك يعني تشتمه يقابل النصيحه بنصيحه هذا طيب كونه يقول اتق الله انت لكن هو يظن انها شتم وسب اذا قلت له اتق الله قال اتق الله انت كما نسمع من بعض الجهاله هذه اعظم نصيحه فالانسان اذا قلت له اتق الله تذكر وما من مسلم يعني يعرف الله باسمائه وصفاته فاذا قلت له اتق الله تذكر وأناب ورجع ولهذا تجد يعني أهل الإيمان وأهل العلم بالله بأسماء وصفاته فيهم قرب تحصل منهم الغفلة لكن إذا ذكرته الله رجع وأناب ورجع من غفلته لأنه معظم لله لهذا كان السلف بعضهم إذا ذكر الله يعني يكسوه العرق كما يذكر عن الإمام مالك وعن غيره من الأئمة ولما جاء الرجل وقال للإمام مالك الرحمن وعلى العرش استوى كيف استوى جاء في الأثر أن الإمام مالك علىه الرحضاء والرحضاء هو شدة العرق وسميت الرحضاء يعني منها المراحيض لسيلان الماء فيها فالعرق أو الماء إذا كسى البدن يقال علىه الرحضاء يعني شدة العرق وذلك من خوف الله ومن تعظيمه من عظم هذا السؤال هذا يدل على ما في القلوب من تعظيم الله عز وجل. ولهذا بعض المؤمنين اذا سمع شيئا من الفجور يعني يكاد يغشى عليه. كان بعض السلف اذا سمع يعني كلمه في مجلس فيها معصيه خرج مسرعا وينظر الى السقف يقول اني اخشى ان يخر علينا السقف من تعظيم الله. لانهم يتوقعون العقوبه في كل لحظه. واما في هذه العصور يعني ضعف هذا الوازع حتى ان بعض الناس يصر على الذنوب والمعاصي معاصي كبائر الذنوب يصر عليها العبد تذكره الله تعظه تذكره النصوص يقول والله صحيح يا شيخ لكن ادعو الله لنا كالمستهزئ ادعو الله لنا ندعو له لك لكن هل انت اخذت نفسك بالعزيمه استقمت على طاعه الله وهذا المؤدب منهم واما بعضهم فيقول ليس لك من الامر شيء هذا بيني وبين الله بل وصل البلاء والفتنه الى بعض طلاب العلم يعني والله نرى امور عجيبه تتعجب يعني ان تصدر ممن ينتسب للعلم حسد كذب وتملق وتقرير للباطل ورد للحق يعني حقيقه الانسان يتعجب ولولا أنه يعرف من نفسه أن له ذنوب مع ما يعرف من تعظيم الله نتعجب منه لكن نحن نعلم نقصا لكن الأمور أيضا متدرجة كون الإنسان يصر على المعاصي ويصر على الباطل ولربما كان من أهل العلم بالحق فيرد الحق وهو يعلم أنه حق لأن فلان قال به وينصر الباطل ويعلم انه باطل لان فلان قال به. والله مبتلي الانسان يعني بعد الشرك والبدع اعظم من التعصب. تعصب يجعلك تقول في الباطل الذي تعلم انه حق هو صواب لان فلان جاء به. وتقول للحق البين الواضح الذي دل عليه الدليل انه صواب لان فلان جاء به. مور خطيره. يعني الانسان يعاند من؟ يعاند ربه. يبارز الله بالمعاصي، الحق إذا ذكر يجب على الناس أن يخضعوا به ولهذا أحب فلان في الله ولا تحبه يعني كما قال بعض أهل البيت تحبون محبة الإسلام ولا تحبون محبة الأصنام لأن محبة الأصنام حملت أصحابها على أن عبدوها من دون الله فكذلك هؤلاء يعلمون الحق الذي جاء من الله ويقولون هو باطل ويعلمون الباطل الذي بينه الله واخبر انه باطل ويقولون هو حق. امر خطير يعني الانسان لو تامل هذا الامر ادرك خطوره الامر. يعني لمن من اجل فلان او فلان؟ ما الذي ينفعك فلان يوم القيامه؟ ولا ينفع نفسه. ولهذا يجب على طلاب العلم اولا ان يتفقهوا بدين الله وان يتعلموا وان يدرسوا ثم بعد ذلك يجب عليهم ان يقفوا في وجه الباطل ويردون وأن ينصر الحق لا تنصر الحق لفلان ولا ترده لفلان أنصر الحق لأنه حق ورد الباطل لأنه باطل ولهذا جاء في وصية أبي بكر لعمر أنه ليس هناك أفقل في الميزان يوم القيامة من الحق من العدل هذا من انتمار الايمان بأسماء الله وصفاته يعني تأمل إذا تكلم الناس في العلم لا يتكلمون عن آرائهم، يتكلمون عن شرع رب العالمين عن دين رب العالمين هذا يقول الحق كذا وهذا يقول الحق كذا وأنت إذا صوبت تصوب فلان على قوله تقول نعم دين الله كما يقول فلان والكلام باطل كما قال فلان وأنت تعلم أنه الحق هذا والله خطير أنه يخشى على الإنسان لا أقول في المعاصي على أصل دينه يخشى على الانسان الرده عن دين الله عز وجل امر خطير الانسان لا يخالف عائما من العلماء وانما يخالف الحق يخالف الادله ولهذا الباطل يحمل بعض اصحابه على ان يضعفوا بعض الاحاديث الصحيحه وان يصححوا بعض الاحاديث الضعيفه فما هو مسلك اهل البدع وارجعوا الى كلام العلماء عن سبب الوضع وضع الاحاديث كانت من اهل البدع اذا يعني يخوضون في الباطل ويضعون الاراء الباطله فاذا اعجبهم الراي وضعوا له حديثا واذا جاء الحديث الذي يخالف اهواءهم ردوه فيقررون البدع والهوى بانفسهم ثم يبحثون عن الادله له فان لم يجدوا وضعوا لها وان عرضتهم الادله ضعفوها وكذبوها وتاولوا هذا داء خطير، نحن نعرف الان خذ العبره بالجهميه والمعتزله ومن حاد عن دين الله وترون العبر والمواعظ الان في من اتبع السنه من اهل السنه وقرر الحق كيف ان الله رفعه وها نحن نقرا يعني كتبهم وكلامهم ننقل كلامهم ونقرا كتبهم شيخ الاسلام ابن تيميه الذي ملا الدنيا علما كان يخالفه بعض المعطله والمؤوله والمشبهه ويحسدونه وأغروا به الحكام وسجنوه ومنعوا كتبه وحرقوها لكن العاقبة للمتقين أصبح الرجل اليوم ما من صاحب علم إلا ويتمنى أن يجد كلمة في كلامه حتى يتقوى بها في بحثه بما رفع هذا الرجل لأن فلان بن فلان لأنه صدق الله وهكذا نحسبه الله عزيزي وهذه إن شاء الله من بشائر الخير القبول ونشر العلم من بشائر الخير فخذ العبرة أين الإمام أحمد من أبن, من أبن أبي دؤاد الذي كان خصماً لدوداً له أين أحمد بن حنبل من أبن أبي دؤاد الذي كان مناظراً للقول بخلق القرآن وهكذا أنظر إلى خصوم أهل السنة في كل عصر كيف آلت الأمور بهم وكيف آل الأمر بنصرة أهل السنة
0: أن الإيمان بالله ملجأ المؤمنين في كل ما ينم لهم من شرور وحزن وأمن وخوف وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور التي لا بد لكل أحد منها فعند المحاب والسرور يلجؤون إلى الإيمان بالله فيحمدون الله ويثنون عليه ويستعملون نعمته فيما يحب وعند المكاره والأحزان يلجؤون إلى الإيمان بالله فيتسلون بإيمانهم وما يترتب عليه من الأجر والثواب، وعند المخاوف والأحزان يلجؤون إلى الإيمان بالله فتطمئن قلوبهم ويزداد إيمانهم وتعظم ثقتهم بربهم، وعند الطاعات والتوفيق للأعمال الصالحات يلجؤون إلى الإيمان بالله فيعترفون بنعمته عليهم ويحرصون على تكميلها ويسألونهم الثبات عليها والتوفيق لقبولها. وعند الوقوع في شيء من المعاصي يلجؤون الى الايمان بالله فيبادرون الى التوبه منها والتخلص من شرورها واوضارها. فالمؤمنون في جميع تقلباتهم وتصرفاتهم ملجاهم الى الايمان بالله وحده.
1: نعم هذه من ثمار الايمان بالله وباسمائه وصفاته ان المؤمن يلجا الى الله عز وجل في كل لحظه وفي كل حين. فاذا انعم الله عليه بنعمه شكر الله واثنى على الله وإذا ابتلاه الله عز وجل ببلاء صبر وحمد الله على تقديره وإذا رأى بلاء أصاب الناس وعافاه الله منه عرف منك الله عليه إذا رزقه علما عرف أن الله هو المنعم المتفضل إذا قدر عليه ذنبا عرف أن الله ما قدر عليه ذنبه إلا بسبب تقصير منه إذا أنعم الله عليه بنعمة عرف أن الله هو المعطي وهو الواهب وأنه ليس له شيء إلا أن الله أنعم عليه وتفضل عليه فهو دائم بين الشكر والصبر كما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجب الله لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فهو دائم يتقلب بين الشكر وبين الصبر إذا أصابه بلاء صبر وأثنى على الله وعرف أن الله حكيم فيما قدر وإذا أصابته السرى ما حمله هذا على الفخر وعلى الكبر وإنما يعلم أنه عبد متنعم عليه ومتفضل عليه من الله وأن صاحب الفضل والمنة هو الله ودائما يرى العبرة في نفسه وفي غيره فكما أن الله خلقه وجعل له عقلا جعل لغيره من الناس عقولا لكنهم لم يحتدوا فدل على أن الله هو الذي منّ عليه وإلا في بعض أهل الضلال من هو أعظم عقلا وذكاء وفطنة من بعض المهتدين لكن كما قال الشيخ الأسلام بالتيمية هؤلاء أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء فالإنسان محتاج إلى أن يزكيه الله عز وجل أن يرزقه العلم وأن يرزقه الزكاء وأن يرزقه قبول الحق وان يرزقه حسن العزيمه والصدق العزيمه على العمل بطاعه الله عز وجل
0: ثامنا ان معرفه الله تعالى باسمائه وصفاته توجب محبه الله في القلوب اذ ان اسماء الله وصفاته كامله من كل وجه والنفوس قد جبلت على حب الكمال والفضل فاذا تحققت محبه الله في القلوب انقادت الجوارح بالاعمال وتحققت الحكمه التي خلق العبد من اجلها وهي عباده الله
1: نعم ان هذه المعرفه توجب محبه الله في القلوب واذا وجدت محبه الله في القلوب انقادت الجوارح للاعمال كثير من الشباب الان من عامه الناس يقول انا اجد يعني في ضعف في العباده في الطاعه فكيف اعمل نقول له تعلم الاسماء والصفات اذا عرفت الاسماء والصفات احببت الله وإذا أحببت الله سهلت العبادة عليك. لأن العمل يثقل يعني في والخدمة تخف في حق من تحب وتثقل في حق من تبغض ولهذا لو قال لك عدو لك أعطني كأس ماء لثقل عليك. لأن خدمة من تبغض تثقل على النفوس ولو قال لك محب اذهب الآن إلى مكة واحضر لي ماء زمزم لذهبت وانت منشرح الصدر واتيت له بما يريد وانت منشرح الصدر. ما الذي جعل السفر الى مكه سهلا وميسر وكاس الماء بجانبك يقال لك اعطني هذا كالجبل على الانسان لا يستطيع ان يفعله لانه ابغض واحب فاذا احببت الله تلذذت بعبادته مهما فعلت ومهما طال بك الصوم وطال بك الليل في القيام وطال بك الوقت في الذكر وكثرت ساعات التلاوه وكثرت الاموال المنفقه فإذا نظرت لها بالنسبه لعظمه الله هي ليست بشيء لم تؤدي شيئا لم تؤدي شيئا من حق الله عليك نعم الله عليك انت تعامل الله بنعمه عليك تعبد الله بهذه الجوارح التي من بها عليه تنفق المال من هذا المال الذي رزقك الله إياه تنشر العلم بما وهبك الله من العلم هو المنعم المتفضل فهذه من أعظم ما يعين العبد على عبادة الله عز وجل أنه يعرف الله بأسماء وصفاته فإذا عرفه بأسماء وصفاته أحبه وإذا أحبه انقادت جوارحه لعبادته ولتعظيمه
0: تاسعا أن العلم بالأسماء والصفات يورث قوة اليقين بانفراد الله تعالى بتصريف شؤون الخلق وانفراده بذلك لا شريك له وهذا مما يحقق صدق التوكل على الله في جلب المصالح الدينية والدنيوية وفي ذلك فلاح العبد ونجاحه فمن توكل على الله فهو حسبه نعم أن العلم
1: بالأسماء والصفات يورث قوة اليقين بانفراد الله تعالى بتصريف شؤون الخلق وهذا أمر عظيم مما يعين الإنسان يعني على التوكل مما يعينه على الشجاعة في الحق مما يعينه على الصدق في دعوته لأنه يعلم أن الأمور كلها بيد الله تصريف الأمور من الله الخلق كلهم الإنس والجن لو قاموا في صعيد واحد ما استطاعوا أن ينفعوا عبدا شيئا ولو قاموا في صعيد واحد ما استطاعوا أن يضروه شيئا كما صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لابن عمه ابن عباس فإذا عرف الإنسان هذا الأمر وتقررت لديه هذه الحقيقة فإنه لا يمكن أن ينصرف بوجهه بغير الله عز وجل لا يخاف إلا الله لا ينصرف بقلبه الا لله عز وجل لا يريد بعمله الا وجه الله لان الناس جبلت النفوس على طلب الخير ممن يملكه وعلى دفع الشر ممن يستطيع ان يدفعه فليس للخلق مقدره على جلب خير او دفع شر هذا مما نؤمن به جميعا لكن الناس يتفاوتون في اليقين تفاوتون في هذا اليقين ولهذا يضعف الانسان فيخشى يقول لو قلت فلان لو كلمت فلان لو عرضت فلان يعني لربما اضرني بل الان بعض الناس يوافق على الباطل من اجل ان لا يذب يعني لو قيل لك انت ضعيف التدين انت لست بصاحب سنه بعض الناس يخشى ان تقال له هذه الكلمه فيضطر للموافقه طيب ما الذي يضرك الان لو قيل لك مبتدع لو قيل لك كافر وانت عند الله بالمنزله التي ت ترجو ان شاء الله انت انك على خير ما ضرك ولهذا انظر الى منزلتك عند الله لا تنظر الى منزلتك عند الخلق فاذا كنت مقيما على طاعه الله تراقب الله عز وجل مؤدي لحق الله مراقب لله يعلم الله منك الاخلاص يعلم الله منك انك لا تعرف الحق وتخالفه تعرف الباطل وتاتيه وانما مقبل على طاعه الله مجتهد تعلم من نفسك التقصير وتستغفر وتنيب الى الله عز وجل فانت على خير، لا يضرك بعد ذلك ما قال الناس فيه. فالانسان ينظر لمنزلته عند الله، لا تنظر لمنزلتك عند الناس. لانه كما جاء في الحديث ثلاثة أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله رجل عالم والآخر شجاع والآخر ينفر فهؤلاء أول من تسعر بهم النار فيقال لـ العالم يذكر نعمة الله عليه فيقول تعلمت العلم وعلمته فيك يقال كذب انما تعلمته ليقال عالم وقد قيل انظروا الى منزلتي عند الناس عالم امام علامة قد يقال شيخ الاسلام مفتي الانام لا تنظر لهذه الالقاب ولهذا كان السلف يكرهون هذه الالقاب ويشددون على وصهم بها هذا لا ينفعه قال عالم العلامة ما أكثر الآن علامة هذا يطلق على الكبير والصغير لكن منزلته يوم القيامة يقال له كذب إنما تعلمت يقال عالم وقد قيل هذا الذي تريد قد قيل فيزج به في النام. الآخر شجاع يضرب بشيفه في المعركة ويقاتل فيقال قاتلت فيك يقال انما قتلت ليقال شجاع قيل شجاع وقد قيل ثم يزج به في النار والاخر منفق يقال انما انفقت ليقال سخي جواد وقد قيل فيزج به ولهذا والله هذا الحديث مخيف فانت لا تغتر لو قيل فيك عالم جواد شجاع يضفون لك من الاوقات العالم الجليل العابد الزاهد الفاضل الكذا الكذا لا تنظر لها لان هذه مخادعه اذا كنت كذلك عند الله فهذه لن تزيدك رفقه وان لم تكن كذلك فلن ترفعك عند الله هذه ثمره الايمان بالاسماء صفه تنظر الى منزلتك عند الله فاذا كان الناس يقولون فيك شيئا وانت تعلم ان هذا ليس بصفه لك فلا ينفعك عند الله العجيب ان نؤمن بكل هذه الامور لكن عندما ياتي العمل نضعف ويداهم في دين الله ويرغب في الالقاب هذه يعني لا ترفعك عند الله تردد الان كلمات اسقط فلان نسقط فلان اما ان تقول كذا والا اسقطناك والا حذرنا منك والا هجرناك طيب والنتيجه يعني اذا هجرت هجرته هجرته الملائكه لا تكتب عمله ابعده الله هجر الناس لا يضر ولا ينفع الا اذا كان وفق الضوابط الشرعيه فانه يؤجر عليه واما اذا كان من الاعتداء والبغي فهو لا يضر الا صاحبه ولهذا لا تبالي ب يعني انصراف الناس عنك ولا تغتر بإقبالهم عليك هذه علي فتنه عظيمه بعض الناس الآن ينظر لكثرة الأتباع ويحزن لقلتهم لا تنظر لهم إنسان ينظر إلى ما قدم فالعبرة بعمله وبقوله وبكتابه وبدرسه ولا تنظر لكثرة الأتباع لأن من أهل البدع من غلاف أهل البدع من لهم أتباع وتعظيم لشيوخهم مما لا يقارن بتعظيم طلاب العلم من أهل السنة لعلماء هذا لا ينفعهم عند الله ولهذا لا يغتر الإنسان بكثرة الأتباع وبكثرة الثناء وإنما ينظر إلى عمله والله لو اجتمع أهل الأرض وذموك في مقام واحد لن ينقصك عند الله الحسنه ولكن ذنبك الصغير الذي تفعله ولو كان في خلوه هذا الذي يضر فالانسان ما يخشى الا على نفسه من ذنوبه واما الناس فلا يستطيعون ابدا دله النصوص ويقطع بهذا كل عاقل ان كيد الناس لا يضر العبد شيئا عند الله لا يضره ولا ينفعه ولكن الذي يضر الانسان ذنوبه والذي ينفعه عمله الصالح ولهذا لما قال ابو الدرداء لسلمان قال اقدم علينا الى الارض المقدسه قال ان الارض لا تقدس احدا انما يقدس الانسان عمله مع ان هذه بلاد فاضله لكن الاراضي لا تقدس اهلها يقدس الانسان ويطهره من الذنوب عمله الصالح كذلك الرفعه عند الله ليس بثناء الناس كما جاء في الحديث قيل عالم لا ينفعه عند الله ولا تبحث عن ثناء الناس فان هذا هلاك بين والله ان ضرر تضرر الانسان بثناء الناس عليه اعظم من تضرره بذم الناس له لان ذم الناس له قد يعينك على تفادي الذنوب والخطايا واما مدح المادحين فهذا هو الذي يضر نعم
0: إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصر للعلم بكل معلوم فإن المعلومات سواء إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا وهي إما علم بما كونه أو علم بما شرعه ومصدر الخلق والأمر عن أسماء الحسنى وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضى بمقتضيه، فمن أحصى أسماء الله كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع الأمور
1: أيضاً هذه من الثمار العظيم وذكر هذه الخصلة لما ابن القيم
0: أن إحصاء الأسماء
1: الحسنة والعلم بها أصلاً لكل علم لأن كل الأمور المقدرة إما أن ترجع إلى أمر الله الكوني وإما إلى أمره الشرعي فمن كان عالماً بالله عز وجل بأسماء الصفات كان عالماً بأمره الكوني ولهذا من عرف الأسماء الصفات يدرك حكمة الله فيما يقدر في خلقه من عز وإذلال ومن خفض ورفع ومن حياة وموت لأنه يعلم سنن الله الكونية في عباده وكذلك يرجع, أو يرجع إلى الأمر الشرعي وهو متعلق بالأمر والنهي فإذا كان عالماً بالأمر والنهي عالماً بأسماء وصفات علم الأمر والنهي ولهذا كثير من القواعد في باب الفقه أخذت من باب الأسماء والصفات مثل المشقة تجربة التيسير من اين اخذت هذه من معرفه هؤلاء باسماء الله وصفاته من قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر التكلف والتنطع مذموم على عند عامه العلماء من اين اخذوه من ان الله عز وجل ما اراد بنا العسر ولهذا يقولون لا يتشدد ويشدد على الناس الا جاهل وكانوا يعدون الفقه في التيسير لكن اي تيسير ما دلت النصوص على التيسير فيه ليس هو التضييع الذي يذهب اليه بعض الجهله فالفقيه هو الذي يحسن التيسير على الناس بما يسر الله عليهم فيه لا يشدد عليهم فيما وسع الله لهم فيه واما التشديد فيحسنه كل انسان الجاهل يحسن التشديد فالعلم باسماء الله وصفاته هي مفتاح كل علم لأن الأمور إما أن ترجع إلى الأمر الكوني وإما إلى الأمر الشرعي ومن عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته عرف الأمر الكوني والأمر الشرعي ننتقل الآن إلى مبحث القدر وهو من المباحث التي أضيفت يعني لهذا الدرس بعد أن اعتذر بعض المشايخ فنستكمل يعني ما جاء في باب القدر وهي صفحات قليلة نقراها ان شاء الله.
0: الفصل الخامس الايمان بالقضاء والقدر ويشتمل على مبحثين، المبحث الاول تعريف القضاء والقدر وادلة ثبوتهما مع بيان الفرق بينهما. المبحث الثاني مراتب القدر. نعم. المبحث الاول تعريف القضاء والقدر وادلة ثبوتهما مع بيان الفرق بينهما. تعريف القضاء والقدر القضاء لغه الحكم والفصل وشرعا هو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من ايجاد او اعدام او تغيير
1: نعم هذا هو مبحث القدر وكما تعلمون فان الايمان بالقدر هو ركن عظيم من اركان الايمان ولا يتم الايمان الا به والمبحث المتعلق بالقدر هنا مبناه على التعريف بالقضاء والقدر ثم ذكر الفرق بين القضاء والقدر فتعريف القضاء والقدر أولا تعريف القضاء القضاء في اللغة هو الحكم والفصل القضاء في اللغة هو الحكم والفصل ومنه سمي القاضي لأنه يقضي في المسائل ويحكم ويفصل فيها وشرعا هو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير القضاء شرعا هو ما قضى الله عز وجل به في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير ولهذا عندما يعرض للناس شيء يقال قضاء الله قدر الله ما شاء فعل قضى الله وما شاء فعل أي أن الله قضى بهذا وهو ما أوجده في خلقه يقال هذا قضاء الله هذا قضاء الله هذا حكم الله من إيجاد للمخلوقات أو إعدام أو قبض للأنفس أو تغيير من حال إلى حال كل هذا من قضاء الله عز وجل في خلقه نعم
0: والقدر مصدر قدرت الشيء أقدره إذا أحط بمقداره والقدر في الشرح هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه بناء على علمه السابق بذلك
1: والقدر مصدر قدرت الشيء أقدره إذا أحط بمقداره فالقدر في اللغة هو تقدير الشيء ومعرفة مقدار الشيء والقدر في الشرع هو ما قدره الله عز وجل في الأزل ما قدره الله في الأزل قبل وجود المخلوقات لأن الله قدر مقادير الخلق قبل خلق المخلوقات ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه بناء على علمه السابق بذلك لان الله لما خلق القلم امره بالكتابه فجر القلم بالمقادير وهذه المقادير التي قدرها الله بناء على علمه السابق بالمخلوقات قبل ان يوجدها وقبل ان يكونها
0: نعم. الفرق بين القضاء والقدر ذكر العلماء في التفريق بين القضاء والقدر ان القدر هو تقدير هو تقدير الشيء قبل قضائه والقضاء هو الفراغ من الشيء ومن الشواهد التي ذكرها أبو حاتم للتفريق بين القضاء والقدر أن القدر بمنزلة تقدير الخياط للثوب فهو قبل أن يفصله يقدره فيزيد وينقص فإذا فصله فقد قضاه وفرغ منه وفاته التقدير وعلى هذا يكون القدر سابقا للقضاء قال ابن الأثير فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر والآخر بمنزلة البناء فهو القضاء فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه
1: نعم هذا في الفرق بين القضاء والقدر فذكر العلماء في التفريق بين القضاء والقدر أن القدر هو تقدير الشيء قبل قضاءه والقضاء هو الفراغ منه وذكر أبو حاتم الرازي للتفريق بين القضاء والقدر أن القدر والقضاء بمنزلة الثوب فالخياط قبل أن يفصل هذا الثوب ويفرغ منه يقدره يقدر أبعاده وطوله فيرسم هذا في القماش ويقدر ويزيد وينقص هذه يسمى تقدير فإذا قطع القماش وفصله وخاطه يكون قد فرغ منه فيكون التقدير قبل القضاء ومثل هذا ما يفعله الآن المهندسون يعني قبل البناء المهندس يقدر المساحة والبناء ويقدر الغرف ومساحتها والأدوار والأساسات وكل ما يتعلق بهذا هذا تقدير وهذا قد يكون في الرسم ثم أصبح الآن المهندسون يأتون بمجسم مصغر ليعين هذا على يعني المشاهدة العين لأن الوصف قد يكون على اللسان وقد يكون في الرسم وقد يكون للأعيان مشاهد فيصغرون هذا بمحي بمصغر بمجسم مصغر بهذا البناء حتى يراها الناس كل هذا من باب التقدير أما إذا فرغ من البناء فقد انتهى وفرغ منه فعلى هذا يكون التقدير سابق للقضاء وهذا الذي دلت عليه النصوص تلاحظ علم الله السابق هذا علمه هو سابق لكل شيء ثم إن الله كتب بناء على علمه المقادير ثم بعد ذلك جاء دور الخلق يتقدمه المشيئة والإرادة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ثم بعد ذلك الخلق هذه مراتب لاحظ أن التقدير سابق للقضاء فإن الله قدر ثم خلق بناء على تقديره بناء على علمه السابق
0: والقضاء والقدر اذا اجتمعا في الذكر افترقا في المعنى فاصبح لكل منهما معنى يخصه واذا افترقا في الذكر دخل احدهما في معنى الاخر ذكر ذلك بعض اهل العلم
1: ايضا القدر القضاء والقدر بينهما تلازم فلا ينفك احدهما عن الاخر ولهذا يعبر العلماء باحد الامرين عن الثاني ويدخل احدهما في الذكر في بعض المواطن فاذا قيل هذا قضاء الله دخل فيه القدر يعني عندما ترى حادث أو بلاء نزل بالناس تقول هذا قضاء الله وهل تقصد أن الله خلقه من غير تقدير وقضاه من غير تقدير وإنما يقصد أن الله قضى بناء على تقديره وأحيانا تقول هذا قدر الله هذا تقدير الله وأنت لا تقصد أنه تقدير فقط منفصلا عن القضاء ولهذا قضاء والقدر كما قال العلماء إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع فاذا قلت الايمان بالقضاء دخل فيها القدر واذا قلت الايمان بالقدر دخل فيها القضاء واذا جمعت بينهما في الذكر قلت القضاء والقدر فالتقدير سابق والقضاء لاحق التقدير يرجع الى العلم والكتابه والقضاء يرجع الى المشيئه والخلق
0: نعم الادله على اثبات القدر الايمان بالقدر ركن من اركان الايمان وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثباته وتقريره فمن الكتاب قول الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وقوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا وقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا
1: نعم الإيمان بالقدر ركن عظيم من أركان الإيمان ولا يتم الإيمان إلا به وهو الركن السادس من اركان الايمان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في حديث جبريل ودلت عليه الادله من الكتاب والسنه من الكتاب قوله تعالى إن كل, ان كل شيء خلقناه بقدر ان كل شيء خلقناه بقدر وهذا دل على ان كل الاشياء المخلوقه انها مقدره وان الله قدر مقاديرها قبل خلقها وقوله وكان امر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله قدراً مقدوراً وهذا دليل على تقدير الله عز وجل لسائر الأمور وكان أمر الله قدراً مقدوراً أي أن سائر الأمور التي أوجدها الله عز وجل وخلقها فهي مقدرة من الله عز وجل وقوله خلق كل شيء فقدره تقديرا وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقد استشكل هنا أنه ذكر الخلق ثم ذكر التقدير ولا إشكال فإن الترتيب أحياناً قد يكون من باب الترتيب الذكري وليس المقصود به المعنوي مثل إذا جاء زيد ثم جاء بعده عمر فأنت تريد الإخبار عن مجيئهما فتقول جاء عمر وزيد وأنت لا تستلزم في أن تقدم المقدم وإنما أردت الإخبار من حيث الجملة أما إذا أردت الترتيب فأنت تذكر المقدم فأحياناً تأتي الإخبار تأتي الإخبار عن الإخبار جملة ويكون الترتيب ليس المقصود به الترتيب يعني التدرج في وقوع الشيء وإنما المقصود الإخبار بهذه الأمور وقوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا دليل على أن الله خلق وقدر أن الأشياء خلقها الله عز وجل وقبل خلقها قدرها وهي مقدره عنده ثم بعد ذلك خلق هذه المخلوقات بناء على هذا التقدير
0: واما السنه فقد دلت كذلك على اثبات القدر في احاديث كثيره منها حديث جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن اركان الايمان فذكر منها والايمان بالقدر خيره وشره وقد تقدم الحديث بنصه في مبحث الملائكه وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وقال: وكان عرشه على الماء.
1: ثم دلت السنه ايضا على وجوب الايمان بالقدر ومن هذا حديث جبريل الحديث المشهور الذي سأل فيه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان ومن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله عن الإيمان أنه أخبر عن أركان الإيمان وذكر منها القدر قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره كذلك من الأدلة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة هذا دليل على ان التقدير سابق للقضاء قدر الله ما كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين 50 الف سنه وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء فدل على ان الخلق متاخر عن التقدير نعم
0: والايمان بالقدر محل اجماع الامه من الصحابه ومن بعدهم اخرج مسلم في صحيحه عن طاووس انه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر قال وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز والكيس ضد العجز وهو النشاط والحفظ بالأمور قال, النو... قال الإمام النووي تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى أيضاً مما
1: دل على وجوب الإيمان بالقدر الإجماع كما نقل طاووس قال أدركت ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر قال وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز فهذا دليل على اجماع الصحابة كذلك من بعدهم وما زالت الأمة إلى هذا اليوم مجمعة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر قوله كل شيء بقدر حتى العجز والكيس العجز هو الضعف وعدم القدرة والكيس هو المعرفة والخبرة والحذاقة بالأمور فعجز العاجز وكيس الكيس كل هذا مقدر وانما ذكر هذا لان بعض الناس يعني يغتر بهذه الامور فاذا راى حاذقا وفعل شيئا اغتر بذلك وكانه ينسب هذا الى الحاذق يقول ليس هذا بعجيب لان فلان ماهى لكذا فيقال حتى الكيس مقدر من الله واذا اخفق انسان يقال هذا معروف انه مقصر او انه غير قادر حتى هذا مقدر. اذا يعني كل ما يحصل لصاحب الفطنه والذكاء من التوفيق والاصابه هو مقدر وما يحصل لصاحب الضعف والعجز من الخلل ومن التقصير كله مقدر من الله ولكن جعل الله عز وجل لكل شيء سببا واحيانا قد يتخلف السبب فقد يوفق العاجز وقد يخذل الذكي الفطن. لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل
0: المبحث الثاني مراتب القدر للقدر أربع مراتب دلت عليها النصوص وقررها أهل العلم وهي المرتبة الأولى علم الله بكل شيء من الموجودات والمعلومات والممكنات والمستحيلات وإحاطته بذلك علما فعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون قد دل على ذلك قوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين
1: في هذا المبحث ذكر مراتب القدر وللقدر أربع مراتب ذكرها العلماء
0: والإيمان بها هو إيمان
1: بالقدر والتكذيب بشيء منها هو تكذيب بالقدر وهذا الاستقراء وهذا التقسيم مأخوذ من الكتاب والسنة والأدلة عليه بينه ظاهرة ولهذا من كذب بشيء من هذه المراتب فهو مكذب بالقدر هذه المراتب مرتبة العلم مرتبة الكتابة ومرتبة المشي ومرتبة الخلق مرتبة الأولى العلم وهي علم الله بكل شيء من الموجودات ونقصد بالعلم العلم السابق وكذلك علم الله بها عند وجودها وبعد وجودها علم الله بكل شيء من الموجودات والمعدومات. الموجود ما خلقه الله عز وجل وأوجده والمعدوم ما لم يخلقه الله والممكنات هو ما لم يترجح فيه لا الوجود ولا العدم كما يقول أهل الكلام ما ليس وجوده بأقرب إليه من عدمه بالنظر إلى ذاته هذا هو الممكن ويقولون في تعريف آخر ما لا يترجح فيه الوجود ولا العدم بالنظر إلى ذاته مثال ذلك تقول الولد لزيد المتزوج ولم يولد له تقول هذا ممكن وليس بمستحيل فلا تقطع بوجوده ولا تقطع بعدمه فهو بالنظر إلى ذاته بالنظر إلى السبب للزوج والزوجة فهذا الممكن لا يمكن أن يقع إلا أن يوجد الخالق المؤثر في وجوده ورب العالمين فإذا قضى الله بوجود هذا الولد وجد وإذا قضى بعدم وجوده لم يوجد فالممكن لا يترجح فيه الوجود ولا العدم بالنظر إلى ذاته لكن إن وجد الخالق الذي أراد أن يخلق وجد وإذا لم يوجد الصانع مثل وجود شيء الآن بناء في صحراء من غير مهندس ومن غير من يقوم بالبناء هذا لا يوجد الان ومن الامور الممتنعه ان يوجد الشيء بنفسه واما الله فالله على كل شيء قدير لكنه من حكمته انه جعل الاشياء مترتبه على اسباب والمستحيلات هو ما لم يمكن وجوده المستحيل هو الممتنع وهو ما لم يمكن وجوده مثل وجود الولد للحجر وجود الولد لزيد متزوج ممكن وجود الولد للحجر مستحيل فالله عز وجل عالم بهذه الاشياء عالم بالموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات واحاطته بذلك علما فعلم ما كان وما يكون ما كان ووجد وما يكون في المستقبل ما كان الان ووجد وما يكون في المستقبل وما لم يكن من الأمور المستقبلية لو كان كيف يكون بل علم ما لا يكون لو كان كيف يكون وقد دل على ذلك قول الله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم أحاط بكل شيء علم بالزمان والمكان بالمستقبل والماضي والحاضر فعلمه قد أحاط بكل شيء وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين سئل عن أطفال المشركين ما هم هل هم مؤمنون أو كفار لأنك إذا نظرت إليهم لم يبلغوا سن التكليف ولم يخاطبوا وإذا نظرت إلى حالهم أنهم أبناء الكفار لو أنهم بلغوا سن التكليف لكانوا على دين أبائهم فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء فأجاب إجابة عظيمة لأنه ليس لنا مصلحة بمعرفة هؤلاء ولأن جزاءهم إلى الله قال الله أعلم بما كانوا عاملين يعني لو أنهم عاشوا وبلغوا سن التكليف فالله أعلم بما كانوا عاملين هل سيكونون مؤمنين أو يكونون كافرين وهذا مما يدل على علم الله عز وجل بالأشياء يعني قبل وجودها وما لم يكن لو كان كيف
0: يكون نعم المرتبة الثانية كتابة الله تعالى لكل شيء مما هو كائن إلى قيام الساعة قال تعالى: الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يسير. وقال تعالى: وكل شيء احصيناه في امام مبين. ومن السنه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما المتقدم في كتابه الله تعالى مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والارض ب 50 الف سنه.
1: المرتبه الثانيه هي كتابه الله لكل شيء وهذه مرتبة الكتابة وهي كتابة الله للمقادير كتابة الله تعالى لكل شيء مما هو كائن إلى قيام الساعة فإن الله علم الأشياء قبل وجودها وكتب ذلك بناء على علمه السابق إلى قيام الساعة قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير إن ذلك في كتاب وهو اللوح المحفوظ إن ذلك على الله يسير يعني كتابة الله بالمقادير قبل وجودها هذا في علم الله عز وجل وبناء على علمه كتب وقال تعالى وكل شيء أحصيناه في الإمام المبين والإمام المبين هو اللوح المحفوظ وسمي بالامام لان الكتب كلها ترجع اليه مقادير السنه ومقادير الاعمار والمقادير تقدر في كل ليله وفي ليله تقدر ترجع الى اللوح المحفوظ وهو الامام المبين وكل ما اشتمل على غيره فهو امام ومن السنه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المتقدم في كتابه المقادير ان الله قدر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والارض خمسين الف سنه وكان عرشه على الماء فهذا مما يدل على كتابه الله عز وجل وعلى كتابه الله للمقادير قبل وجودها.
0: المرتبه الثالثه المشيئه فانما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. وقال تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. واخرج الشيخان من حديث ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم, ليعزم, ليعزم في الدعاء فإن الله صانع ما شاء له كهلا
1: المرتبة الثالثة المشيئة فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وهذه المشيئة هي مقدمة للخلق وهناك ارتباط بين العلم والكتابه لاحظ علم الله والكتابه لان الكتابه للعلم السابق والمشيئه مقدمه للخلق لان الله عز وجل قبل ان يوجد شاء ولهذا قال انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ولهذا بعض اهل العلم يجعل القدر على مرتبتين يعني مرتبه العلم والتقدير ومرتبه الخلق والايجاد لأن المشيئة مقدمة بالخلق والإيجاد والكتابة متممة للعلم يعني من ثمار العلم كتابة الله عز وجل للمقادير فهذه المشيئة هي المقدمة للخلق فإن الله قدّر مقادير الخلق وهذا التقدير سابق لوجودها فإذا أراد الله أن يخلق هذا المقدر الذي قدره وكتبه عنده شاء أن يوجد فإذا شاء أن يخلقه أمره بكن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون في كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون في لاحظوا المشيئة إذا أراد شيئا فدل على أن الخلق تتقدمه المشيئه وقوله وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين ما تشاءون الا ان يشاء الله مشيئتكم مخلوقه ولا تكون الا بمشيئه الله فدل على ان سائر المخلوقات لا تكون الا بمشيئه الله لان فعل العبد ومشيئته مخلوقه لله ولهذا من حكمه الله انه يخلق الاراده في العبد قبل الفعل ولو شاء الله أن يصرف العبد عن الفعل لم يكره ولم يجبره لهذا قال العلماء القول بأن الله يجبر العباد إن الله أعظم وأجل من أن يقال أنه يجبر لأنه لو شاء أن يصرف العبد عن الفعل لا منعه الإرادة ولم يخلق في قلبه إرادة أصلا فلا يفعل وهذا بخلاف الناس اليوم فإن الإنسان قد يريد الشيء ويشرع فيأتيه من يكرهه على عدم الفعل أما رب العالمين فهو أجل وأعظم لو أراد شيئاً فإنه لا يخلق الإرادة في العبد بل لو خلق الإرادة في العبد وشاء العبد أن يفعل ما أعطاه القدرة على إرادته ولهذا ما من إرادة في المخلوقين إلا وهي ناقصة كما قال الله عز وجل وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين فإذا قدر الله عز وجل هذه المشيئه ان تنفذ نفذت والا فمشيئه العبد قاصره ومشيئه الله نافذه ولهذا لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاء الله وشئت قال اجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده يعني لاحظوا فقه هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم له مشيئه والله له مشيئه وما هو خطا الرجل ما شاء الله وشئ أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن المشيئة النافلة هي مشيئة الله وأما مشيئته وإن كانت ثابتة فهي قاصرة ولهذا قال بل ما شاء الله وحده فهل يعني هذا أنه يقول عليه الصلاة ليس لي مشيئة؟ لا لكن هذه المشيئة النافلة هي مشيئة الله وحده وأما العبد فله مشيئة ولكنها قاصرة
0: المرتبه الرابعه خلق الله تعالى ايضا ما
1: جاء في الحديث في الصحيحين من حديث ابي هريره لا يقول ان احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت يعزم في الدعاء فإن الله صانع ما شاء لا مكره له هذا من الادب في الدعاء ان لا يقول الانسان اللهم اغفر لي ان شئت ارحمني ان شئت ومن الادب في طلب المخلوق تقول اعطني ان شئت لماذا لأن المخلوق قد تطلب منه شيئاً فيشق عليه فإذا قلت له إن شئت كذا ولهذا من الأدب أن تقول لمخلوق يعني إن شئت أن تعطيني كذا أو إن شئت أن تأتيني أو إن شئت أن آتيك لان قد يشق عليه هذا فمن الأدب أن تخيره أما رب العالمين فإنه لا مكره له وهو على كل شيء قدير ولهذا الله عز وجل يحب الملحين في الطلب وفي الدعاء لا يقل احدكم اللهم اغفر لي ان شئت. اللهم ارحمني ان شئت. لانه على كل شيء قدير. ليعزم في الدعاء فان الله صانع ما شاء لا مكره فهذا مما يدل على ان مشيئه الله نافذه.
0: نعم. المرتبه الرابعه خلق الله تعالى للاشياء وايجادها وقدرته الكامله على ذلك فهو سبحانه خالق لكل عامل وعمله. وكل متحرك وحركته وكل ساكن وسكونه قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقال تعالى والله خلقكم وما تعملون وروى البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض فيجب الإيمان بهذه المراتب الأربع لتحقيق الإيمان بالقدر ومن أنكر شيئا منها لم يحقق الإيمان بالقدر والله تعالى أعلم
1: المرتبة الرابعة مرتبة الخلق وهو خلق الله للأشياء وإيجادها وقدرته الكاملة على ذلك فهو سبحانه خالق لكل عامل وعمله وكل متحرك وحركته وهذه المرتبة هي مرتبة الخلق والقضاء إن الله علم ثم كتب ثم شاء أن يخلق ثم أوجد هذا المخلوق بناء على علمه السابق به وبناء على مشيئته النافذة في أن يخلق بناء على ما قدر وبناء على ما تقتضيه حكمته وهذه هي المرتبة الرابعة من مراتب القدر ويلاحظ أن مراتب القدر متعلقة بأنواع التوحيد فمرتبة العلم مرتبة الكتاب والمشيئة متعلقة بالأسماء الصفات مرتبة الخلق متعلقة توحيد الربوبية ولهذا قال ابن عباس القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وأقر بالقدر أتم توحيده ومن كذب بالقدر نقض توحيده لأن لا يمكن إنسان يقرب الأسماء الصفات ثم يعطل الله عز وجل عن علمه وكتابته ومشيئته فيكون هذا نقض لتوحيد الاسماء والصفات. واذا قال ان الله لم يخلق فهذا نقض لتوحيد الربوبيه. فتوحيد فالايمان بالقدر مرتبط بالتوحيد. يقول الله عز وجل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هذا دليل على خلق الله لكل شيء. والوجود ينقسم الى قسمين، الى خالق ومخلوق. فسائر المخلوقات مخلوقة لله عز وجل أيضاً من الأدلة قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون وهذا فيها دلالة على أن الله خلق العامل وعمله لأن القدرية يمكنون خلق الله لأعمال العباد فيحتج عليهم بهذا أن الله خالق للعامل ولعمله وروى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض الشاهد في قوله وخلق السماوات والأرض وقبل ذلك الكتابة وكتب في الذكر كل شيء هذا دلال على إثبات الكتابة ثم الخلق وكذلك المشيئة فإن الخلق يستلزم المشيئة فيجب الإيمان بهذه المراتب الأربع لتحقيق الإيمان بالقدر ومن أنكر شيئاً منها فإنه لم يحق الإيمان بالقدر قد يقول قائل أين الأدلة على هذه المراتب؟ نقول وإن لم يدل الدليل على المرتبة الأولى الثانية إلا أن هذه المراتب مذكورة في الكتاب والسنة كما تقدّم. وأما التقسيم فهذا استقرائي مأخوذ من النصوص ولو قال إنسانا لا أفرق أقول أؤمن بالقدر جملة وذكر العلم والكتابة والمشيئة والقضاء نقول عليه لكن لو عرف هذا التقسيم هذا يعينه على الفهم
0: نعم. ثمرات الإيمان بالقدر لتحقيق الإيمان بالقدر أثره البالغ وثمراته النافعة في حياة المؤمن فمن ذلك أولا الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب لأنه مقدر الأسباب والمسببات
1: نعم للإيمان بالقدر ثمرات عظيمة من هذه الثمرات الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب لأنه مقدر الأسباب والمسببات وهذه مرتبة مهمة جدا وأثر عظيم من أثر الإيمان بالقدر لأن بعض الناس قد يعتمد على السبب وبعضهم قد يعطل السبب فالجبرية يعطلون الأسباب والقدرية يعتمدون على الأسباب وكل من الضائفتين قد ضلت الحق والصحيح ما عليه اهل السنه وهو فعل السبب والاعتماد والتوكل على الله كما قال الرجل الذي له ناقه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اعقلها ام اتوكل؟ قال اعقلها وتوكل اعقلها وتوكل اعقلها افعل السبب وتوكل على الله فلم يقل له توكل ولا تعقل ولم يقل له اعقل ولا تتوكل وهكذا نحن الان نقول افعل السبب وتوكل على الله لا تقل لو شاء الله ان يرزقني العلم لرزقني ابقى في بيتي لا لا بد من بذل السبب ولا تقل ابذل السبب وسيحصل العلم من غير توكل ستقدر اذا تعلم وتوكل اعبد الله وتوكل على الله في القبول تصدق وتوكل على الله في القبول حقق الاسباب واسال الله عز وجل ان يوفقك للاصابه. نعم. ثانيا
0: راحه النفس وطمانينه القلب اذا ادرك العبد ان كل شيء بقضاء الله وقدره.
1: نعم هذه ثمره عظيمه من ثمرات الايمان بالقضاء والقدر راحه النفس وطمانينه القلب فان الانسان لا ياس على ما فاته لانه لم يقدر له ولا يطلب ما لم يحصل له لانه لو قدره الله لاتاه. فيعلم أن كل شيء بقضاء الله عز وجل، ولهذا لا يقول لو حصل لو فعلت كذا لحصل لا كذا، لأن هذه لو تفس عمل الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول قدر الله ما شاء فعل، لكن إذا فعل شيئا وأخطأ فإنه يتوب ويستغفر ويعلم أن خطأه من جهته، وإذا قدر الله عليه شيئا ولم يعلم له سببا فيحسن الظن في الله عز وجل. ويسأل الله عز وجل الخير ويسأل الله دفع البلاء نعم
0: ثالثا طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد لأن حصول ذلك نعمة من الله بما قدره من أسباب ذلك الخير والنجاح فيشكر الله ويدع الإعجاب
1: نعم طرد الإعجاب بالنفس والكبر عندما يحصل الشيء المسبب وهذا المشهد يذهب بالكبر من أصله لأن الإنسان لو تأمل أن الله هو الذي جعل فيه هذه الإرادة للعمل وهو الذي أعطاه القدرة عليه وهو الذي وفقه لهذا وأنه لولا الله ما حصل له هذا الشيء فكيف يعجب بعمله من يعلم أن الله هو الذي خلق فيه الإرادة وهو الذي أعانه وهو الذي يسر له السبب وهو الذي وفقه فمن هنا يحصل العكس يحصل التواضع التام والذل والانكسار بين يدي الله ويعلم انه عبد متنعم عليه، عبد متفضل عليه فإذا رأيت ان الله وفقك لشيء فانظر الى من خذل فهل وفقت لذكائك وخذل لضعف عقله؟ لا وفقت لان الله انعم عليه ولم ينعم عليه فإذا أنت منعم عليك متفضل عليك وهذا يحمل الإنسان على التواضع وعلى الإنكسار فلا يمكن للإنسان يعني تصدق عليه متصدق ومنفق أن يتكبر بعد دقائق يقول أنا معي مال في يدي مال من أين جاءك المال؟ هو الذي أعطاك فكيف يتكبر المسكين؟ بما في يده من المال على الموتى إذا كان هذا في الناس ما يوجد إنسانا الآن لو أعطيته يعني مبلغ من المال أخذ يفخر بما في يده على هذا المنعم المتفضل أو على غيره إذا كان هذا في الناس كيف برب العالمين الذي أنعم وتفضل ولهذا ليس هناك أعظم في دفع الكبر من مشاهدة هذا المشهد العظيم أنك متفضل عليك إذا صليت ووفقك الله لخشوع. والله الانسان يستشعر نعمه الله عليه انه هدى والا كم انصرفنا عن الخشوع. بل الصلاه لها صلاه تخشع وبعد دقائق يذهب الخشوع. في ركعه خاشع وفي ركعه اخر قلبك في مكان اخر. هذا دليل على قدره الله على القلوب. فاذا اتمم الله عليك بصلاه خشعت فيها فاحمد الله. ولهذا قال الله عز وجل فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنا إلا نفسه
0: نعم رابعا طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو فصول المكروه لأن ذلك بقضاء الله وقدره فيصبر على ذلك ويحتسب
1: كذلك طرد القلق والضجر والتسخط عندما يفوته شيء فإن هذا مقدر فكما أنه لا يفرح بالنجاح والتوفيق وإنما يتواضع كذلك لا يسخط عندما يفوت شيء ولهذا المؤمن دائما يتقلب بين الشكر والصبر فلا إعجاب ولا تسخط فيكون دائما يعني على يقين أن الأمور مقدرة من الله وأن الأمور كلها من الله عز وجل فلا يتسخط ويعلم أن ما فاته ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأنه لا يمكن أن يدرك شيئاً قدر الله أن لا يدركه كذلك من ثمرات الإيمان بالقدر هو رد الحسد الذي يحشر في النفوس فإن الحسد داء خطير يوجد في النفوس فإذا استشعر الإنسان أن الله هو المنعم المتفضل هو الذي أعطى فلان وهو الذي منع فلان أعطى فلان لحكمه ومنع فلان لحكمة أعطاك لحكمة ومنع فلان لحكمة فلا تعجب ولا تعجب بنفسك كذلك لما أعطى غيرك ومنعك فلا تحسن لأنه أعطاه لحكمة ومنعك لحكمة فليس هناك أعظم يعني في دفع هذه الأمراض والحسد والشحناء التي توجد في القلوب من تذكر القدر وأن الله حكيم وأن الله هو الذي قدر وهو الذي أعطى فإذا رأيت موفقا فاسأل الله ان يوفقه ان يوفقك كما وفقه ولا تبارزه فتهلك كثير من الهالكين ما حملهم على الهلاك إلا ان حسدوا ما من الله به على الصالحين ولهذا اعظم من حسد هم من حسد الانبياء والرسل ما الذي حمل اليهود على رد رساله النبي صلى الله عليه وسلم هم علم هل العرب كانوا اعلم بهذه النبوه وهذه الرساله من اليهود هل اليهود اعلم كانوا يقرؤون في كتابهم ان الله سيبعث هذا النبي وقد اخبر الله عز وجل عنهم انهم يعلمونه كما يعلمون أبنائهم يعرفون هذا النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون صفته كما يعرفون ابناءهم لكن لما جاء هذا النبي من العرب حسدوه كيف يكون من العرب قالوا ونحن بنو اسرائيل أنبياء والرسل منا فنتبع العرب الذين كانوا يرجعون الينا ونحن سادتهم ومرجعهم في العلم فحسدوه فاورثهم هذا الحسد ان ختم على قلوبهم بالكفر والعياذ بالله فمات من مات منهم وهو كافر. الذين حسدوا العلماء وطعنوا فيهم وتنقصوهم لهذا الداء الخطير. ولهذا تجد بعض الناس والعياذ بالله في نفسه حسد. فاذا راى الناس يثنون على احد قام ودم حتى لو كان عالم من العلماء. في نفسه شيء يتحرك عندما يسمع الثناء على احد. لأنه لا يحب أن يثنى على غيره ولا يحب أن يظهر غيره وهذا كأنه يبارز الله في قدره يقول لا ترفع غيري ولا ترزق غيري ولا تتفضل على غيري وكأنه يبارز الله في قدره داء خطير ولهذا الإنسان إذا تذكر أن الله حكيم يعطي ويمنع وأنك لو بارزت فلان لن تضره شيئا بل ستهلك دونه فخير ما يكون إذا رأيت منعم عليه أن تسأل الله الذي أعطاه أن يعطيك وأن تحبه في الله لأن المرء يحشر مع من أحب فإذا لم تبلغ منزلته لا تفوتك محبته هذا نظر العقلاء إذا لم تبلغ منزلة العبد لا تحشده ولكن لا تفوتك المحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر المرء مع من أحب نسال الله التوفيق الجميع هذا والله تعالى اعلم واسال الله عز وجل ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يثبتنا على طاعته وان يعيننا على انفسنا وان يجنبنا واياكم الفتنة ما ظهر منها وما بطن واستميحكم عذرا في اطاله الدرس ولكن لطول المنهج حتى نستكمل هذا المنهج وقد اتممنا يعني هذا المنهج محدد لنا مع الزيادة وهذا من فضل الله وتوفيقه فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر النعم ونفني عليه الخير كله فله الحمد والفضل والمنة في كل ما أعطى ووهب ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا شكر هذه النعم هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك
0: على عبده ورسوله